0: Willkommen an den Heimgeräten zu einer frischen Episode von Perlebach und Schimaneck. Heute erzählen wir euch, warum es Perlebach und Schimaneck bald nicht für das 99 Cent Abo geben wird, sondern, genau, und wir haben noch ganz viele andere Themen heute in der Schublade. Ich will auch nicht zu viel verraten, aber es geht um Gärten, um Bauwagen, wie man wie Robert dadurch äh, reich und erfolgreich werden könnte, meiner Meinung nach. Ja, und dann haben wir auch noch irgendwie die Verkehrswende auf dem Schirm.
1: Vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Und jetzt legen wir einfach mal los und wir gucken einfach mal, wo uns jetzt so der Wind hinwehen wird. Hallo Robert.
1: Hi, <lacht> Pellebach, wie geht's dir? Ja, mir geht es echt immer noch richtig gut. Ja? Ja. <lacht> ihr müsst wissen, wir haben eben schon mal aufgenommen, ich habe vergessen, den Knopf zu drücken, deswegen ist es äh, ja, wir gucken einfach, wie es wird. Es war ein richtig guter Podcast. Ja. <lacht> den hättet ihr echt hören. Ihr hättet ihn echt gerne gehört, glaube ich. Ja. Leider werdet ihr ihn nie hören. Naja. Ähm, ja, du hattest äh, gerade äh, im Intro äh, erzählt, dass es heute um Abos geht. Mhm. Ähm, äh, wann hast du dein letztes Abo abgeschlossen? Am Sonntag. <lacht> <lacht> und hast du dich besser
0: gefühlt danach? Äh, ich habe mich besser gefühlt in den zehn Minuten, nachdem ich es abgeschlossen habe. Und dann wollte ich es aber wieder kündigen und dann habe ich
1: mich. Das ging aber schnell, oder? Normalerweise ja. ist doch diese Zeitspanne zwischen. Ich fühle mich gut, weil ich jetzt das Abo habe zu, also bis bis äh, ich das Abo kündige und ich mich schlecht fühle weil ich's, oder weil ich es vergessen habe zu kündigen das ist doch eigentlich relativ lang, das ist doch ungewöhnlich dass es so schnell ging, oder?
0: Das war echt ungewöhnlich schnell, aber ich, ich habe es halt bei Zeit äh, Online ja. da war so ein Artikel, den es nur als zahlender äh, Nutzer irgendwie oder Leserin quasi gibt und dann dachte ich mir, okay, dann will ich lesen, mach kurz ähm, meld mich da kurz an und dann gleich wieder ab und der Artikel war auch ganz interessant. Und dann wollte ich mich abmelden. Es ging einfach nicht so einfach. Also es war dann so, bei der, bei der Anmeldung war es so, ja, komm, hier ist ja alles super easy peasy, digital, drückst du drauf, hast du hier Zeit. Zeit. Sehr unverbindlich alles. Und dann, als ich es kündigen wollte, stand da, ja, rufen Sie bitte unsere, also hier ist unsere Faxnummer, so. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. <lacht> und Sie können uns hier gerne irgendwie mal was zu faxen und vielleicht können Sie es ja auch kündigen. Also ich habe mich mega aufgeregt, weil man musste da irgendwie anrufen. Und ja, es war dann auch so, dann habe ich gesehen, okay, die machen halt eine halbjährliche Abbuchung und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es halt natürlich darauf ausgelegt ist, dass ich dann das so ein bisschen vergesse und auch gerade nicht so Lust habe, in dem Moment da irgendwie anzurufen und genau, fand das irgendwie, das hat mir ein schlechtes Gefühl gegeben.
1: Ja, es tut mir leid für dich. Ja.
0: Es ist, ja. <lacht>
1: Ich hatte, auch, ich hatte auch schon schlechte Erfahrungen mit Zeitungen. Ich glaube, es war ein Spiegel-Abo. Aber es war okay. Ich schreibe da meistens einen Brief. Also ich äh, nehme dann gleich den Brief wenn ich äh, das Abo beenden möchte. Welches
0: Format nimmst du denn in meinem Brief? Einfach A4. So A4? A4. A4 Format. Wirklich?
1: Ein <lacht> richtig groß, Brief. Ja, ich schreibe wirklich einen richtigen Brief. Ich schreibe dann, also ich äh, gehe auch auf solche Seiten, sowas wie Abo-Alarm oder so, oder guck, äh, es gibt ja verschiedene, wo du das machen kannst, dir irgendwie wohl das, oder wie die alle heißen, wenn man äh, das Abo loswerden will. Und da hole ich mir dann auch meistens die Formulierung äh, aus. Mittlerweile ist es ein bisschen schwieriger, sich die da rauszukopieren. Man muss die wirklich abtippen. Also selbst diese, hier abo alarme und wie sie heißen, die sind mittlerweile so, die wollen natürlich auch, dass du deren Abo, äh, abo ziehst. Also es gibt ja jetzt auch bei Abo-Alarmen so eine Art Abo, was du irgendwie dann Stimmt. da, oder wohl, dass du bezahlst irgendwie vier oder fünf Euro im Monat, um deine Abos sozusagen zu kündigen. Das ist schon ja. ziemlich ziemlich strange. Ja krass, wenn du Abo-Alarm sehr schwierig kündigen könntest, wäre es ja, nicht. Ja, das wäre interessant, was die für... Was machst du, du ja, da? Du, nee. du brauchst wahrscheinlich zwei so eine Dienste. Ja, und äh, die sorgen sich natürlich darum, dass du nicht einfach deren Texte kopierst. Und deswegen musst du es halt wirklich, also du musst die Arbeit investieren und es abtippen. So. Oha, okay. Das ist wirklich sehr hart. Aber nein, äh, ich finde es immer... Also es ist halt genau wie das Abo selbst... Ähm, zeugt es halt davon, dass wir einfach komplett faule Wesen sind. So, Wir wollen halt einfach diesen Komfort haben und, und schließen dann so ein Abo ab. Ja, und dann geht der Brief halt raus.
0: Hast du, kriegst du dann noch eine Antwort per Brief? Oder wie funktioniert das dann?
1: Ja, die forderst du auch ein. Du schreibst dann irgendwie meistens in so einem Satz unten noch mit hin, dass sie dir äh, schreiben sollen oder in irgendeiner Form bestätigen sollen, am besten schriftlich. Am besten auch äh, ein A4. Ein A4, das, das erfolgreich war mit der Kündigung oder Beendigung des äh, Vertragsverhältnisses oder irgendwas, was du halt mit denen hattest. Und dann kriegst du das auch postwend. Geil, postwend. Ja,
0: das klingt gut. Hast, Denkst du, also was werden wir jetzt in zehn Jahren sehen, wo wir uns jetzt noch nicht vorstellen können, dass man das abonnieren was, kann? Was Abo geht? Oder? Ja, was kann man alles
1: abonnieren? Ich Zukunft. glaube, also wir hatten ja eben schon das Gespräch, deswegen ähm, also ich glaube es, wir haben eben schon so rausgearbeitet, dass es tendenziell ähm, eingeschränkte Produkte oder Dienstleistungen sind, die nicht so eine große, ähm, also die nicht so eine große Zugänglichkeit haben. Also das ist sozusagen wie jetzt bei so einem Digital-Abo, da hast du halt das Abo auf irgendwie 20 Artikel am Tag. so. Aber du räumst jetzt nicht den ganzen Laden aus und äh, hast auf die nächsten 20 Jahre die, äh, die Rechte aller Schriftsteller von äh, den Büchern im Zeitverlag oder so. Das war jetzt ein schlechtes Beispiel, aber um es zu verdeutlichen an dem, äh, an dem Journalismus. Oder ähm, es ist ein Produkt, was, so wie bei uns beim Podcast, wir bezahlen ja auch ein Abo dafür, dass wir unseren Podcast äh, auf der Seite von Podigy hosten dürfen und das nicht selber machen müssen. Dafür bezahlen wir irgendwie 12 Euro im Monat und da gibt es halt verschiedene Bezahlmodelle und ähm, man hat jetzt nicht so die krassen Rechte, also man kriegt jetzt nicht eine mega geile Webseite oder so und man kriegt da auch keine Webentwickler bezahlt oder so. Also tendenziell Produkte oder Dienstleistungen, die relativ schmal zugeschnitten sind. Also das, was wir vorhin gesprochen haben, nicht so. du, du kannst jetzt nicht in einen Einkaufsladen gehen und hast Zugang zu 5000 Produkten, die du aus dem Laden nehmen kannst, wie zum Beispiel bei Rewe, Lidl oder Aldi oder so. So eine Art Einkaufs-Abo für Nahrungsmittel. Sowas wird es nicht geben. Aber vielleicht wird es sowas geben wie ein Abo auf... Ähm, Fisch, Fisch, das hattest du dann ja auch gesagt. Also Fisch so habe ich öfters genau. das gesagt. Auch. Ja, also, oder <lacht> genau, also so eine Art vielleicht ein Abo auf die Gemüseabteilung. Äh, also es gibt schon Fischabo, also irgendwo. Ja, garantiert. Irgendwo, wenn wir sowas finden, müssen wir mal gucken. Weinabo gibt's so also online. Kannst du dir bei irgendwelchen Weinshops kannst du dir garantiert ein Weinabo ziehen kriegst du dann jede Woche drei verschiedene Weine zugeschickt oder manche kriegen auch sieben, je nachdem wie viel wie viele Box sie auf Wein haben. Ähm, keine Ahnung. Also tendenziell halt eingeschränkt ich würde sagen eingeschränkte, ähm, eingeschränkte Masse und eingeschränkte Palette, weil sonst also Produktpalette, weil sonst wäre es halt so Amazon Abo, 25.000 Euro im Monat und du kriegst jeden, jeden Elektroscheiß. So, also das, das geht halt nicht. Das
0: ich glaube, bei Audible kannst du dann zum Beispiel pro Monat ein Audiobook halt umsonst ziehen, wenn du da ein Abo hast. So.
1: Das ist auch wieder das Kriterium. Ja. Ein, also die Menge ist eingeschränkt. Ja.
0: Ein Hering.
1: Ein Hering, genau. Oder halt, man man sagt irgendwie in Kilo. Zum Beispiel Fisch in Kilo und dann irgendwie noch eine gewisse Qualitätsklasse oder Fettgehalt oder sowas. Ein
0: Kilo Matjes.
1: Richtig, ein Kilo Matjes. Aber halt alles öko, natürlich.
0: Vielleicht gibt es ja irgendwann, vielleicht so der Aale-Kai vom Hamburger Fischmarkt. Vielleicht hm. hat er bald ein Abo-Modell. Richtig.
1: Wir haben zum Beispiel diese Gemüsekiste, die kommt auch einmal in der Woche die ist aber auch abbestellbar. Du kannst sie auch aussetzen, wenn du willst. Du musst sie nicht. Die läuft halt immer weiter, aber wenn du sagst, ich will sie nicht, dann kommt sie nicht.
0: Das wäre auch wieder, haben wir vorhin auch schon gesagt, aber beim ich mache den Punkt trotzdem nochmal beim Fisch auch wichtig, ne?
1: dass du es abbestellen kannst. <lacht> ja, weil niemand mag
0: alten Fisch. Wenn der Fisch sich stapelt vor der Tür ja. und es nach
1: alten Gammelhering riecht, das gibt nur Ärger. Ja, also tendenziell ist es wirklich ich kann jedem nur den Tipp geben, einfach nee, einen Brief schreiben. Mhm. Das ist ja, wirklich gut. Nehmt euch die Zeit. Es dauert nicht lang. Man muss es nur auf Papier einmal ausdrucken und unterschreiben. Man kann es auch mal handschriftlich machen, finde ich. Das weiß ich nicht, ob ich das noch kann. Hast du es mal probiert? Nee. Ich habe letztens irgendwas gekritzelt. ich, ich mal schreiben. Ich weiß gar nicht, ob man schreiben kann. Ich mache ab und zu noch so Diagramme und so. Wenn man mir irgendwas überlege, so einen Zusammenhang zwischen irgendwas. Oder einen Ablauf von irgendwas, dann male ich das so auf. Also so Skizzen machen, das kriege ich noch ein bisschen hin. Aber so schreiben, hast du mal irgendwas geschrieben? Nee. Bah. Vielleicht ist das auch eine Idee, so ein Abo sich zu besorgen, so Schreibpad-mäßig. Vielleicht gucke ich dann nochmal. Das wäre ja was. Vielleicht kann ich dann das wieder lernen.
0: Apropos Schreiben. Ich habe am Wochenende, war ich ja in unserer Heimatstadt, unser Robert und ich kommen... Aus, aus der Bismar, da ]gleichen. war ich auch schon mal. Da hab ich, am <lacht> Wochenende. Da habe ich dann mit meiner Mutter und meiner Freundin ähm, das Video von unserem abitur ähm, abschluss -Dings gesehen. Habe ich da nicht so eine komische,
1: äh, habe ich da nicht so Farbe im Gesicht?
0: Nee, auch? hast du so DDR, so, so, so ein DDR-Polizisten-Kostüm oder sowas an, glaube ich. Ah, echt? Ja, naja, das Lustig. war sehr witzig. Ja. Ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern. Schreiben, ja. In der Schule muss man viel schreiben. Mir tat ja noch immer das Handgelenk weh, weil ich ich habe immer am meisten geschrieben. Ich dachte mir immer, mehr ist besser. ah Und die Lehrer fanden es wahrscheinlich, also wenn ich heute... Ich, wenn ich
1: einfach nur nervig, ehrlich gesagt.
0: Boah, ich würde mich, also das geht ja gar nicht. Weil wenn du dennoch noch, also ich habe ja eine Schrift gehabt, als ich noch schreiben konnte, die man sehr schwer lesen konnte. Hm, ich, aber ich
1: Seitenweise zu schreiben ist recht. Machen das Schüler heute noch? ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das läuft. Ich habe nur letztens gehört, dass Digitalisierung in Deutschland nicht geklappt hat. Also so. ich kann mir vorstellen, dass das alles genauso ist wie bei uns damals. Ohne Scheiß. Ich glaube, es hat sich nicht so viel geändert. Letztens meinte einer, dass die Lehrer nicht meine eigene E-Mail-Adresse haben. Man kennt das ja, man geht in ein neues Unternehmen, man arbeitet an der Universität mit seinen studierenden Kollegen. Sobald man, und Kolleginnen, man geht irgendwie in einen Verein. Und das Erste, was man kriegt, ist eine E-Mail-Adresse. So hier, klaus -at So, Man ist da und man hat eine E-Mail. Und du glaubst es nicht, irgendwie 99,95% aller Lehrer kriegen keine E-Mail-Adresse, wenn sie irgendwo starten. Hm. Und auch wenn sie da schon vorher waren, kriegen die keine E-Mail-Adresse. Weißt du, warum? Nee, das, ich glaube, die Frage kann dir keiner beantworten. <lacht> also, ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, es gibt in Deutschland niemanden, der diese Frage beantworten kann. <lacht> also, wenn ihr jemanden kennt, der Experte oder Expertin für, für Lehrer e und E-Mail-Adressen -Adresse <lacht> ist. Ja, da brauchen wir noch mal Oder schreibt e uns, falls ihr irgendeinen Lehrer kennt, der, der eine, e <lacht> eine offizielle E-Mail-Adresse von der Schule hat, wo er arbeitet. Sowas wie Ferdinand Müller at Gerdhauptmann-Gymnasium.de. Sowas gibt es leider nicht in Deutschland. In anderen Ländern scheint das normal zu sein. Ja, krass. Ja, aber vielleicht ist es ja auch gut, mal ohne E-Mail. Ja, das fördert auf jeden Fall äh, die Schreibtüchtigkeit der Schüler. Und vielleicht überspringen
0: die Lehrer dann einfach ein paar Schritte und die haben dann auf einmal halt so ein TikTok-Account
1: und dann ist es wieder, dann passt es ah. wieder dass man so sozusagen kommuniziert, dass, dass, dass der Innovationsdruck, das ist doch, das hat doch ein mhm. bisschen was mit Innovationsdruck zu tun, ne? der Innovationsdruck wird größer und steigt immer weiter und war scheinbar vorher nicht groß genug, weil die Schüler noch damit klarkamen im Nachhinein, sich anzupassen in der Arbeitswelt vielleicht. Und jetzt ist durch die Präsenz der Kinder mit dem TikTok in dem Unterricht das ähm, Technologie-Gap so groß, dass der Lehrer gar keine andere Wahl hat, als mit seinem TikTok-Account, wo er am Wochenende irgendwie Ballermann auf äh, Mallorca filmt, jetzt einfach mit einsteigt. Das ist natürlich. Ja. Vielleicht gibt es
0: irgendwann, tanzt der Lehrer oder die Lehrerin halt irgendwann. Geschichtsunterricht auf TikTok. Ja, richtig. Ja, was ich noch, was, also ich habe mir ja was überlegt, weil ich am Wochenende, also vorletztes Wochenende weg war, also so im Urlaub quasi am Wochenende
1: halt. Im Urlaub wie so macht. Am Wochenende so weggefahren. Ist das jetzt eigentlich richtiger Urlaub? Was denn? Naja, so also fühlt sich das an wie richtiger Urlaub, wenn man am Wochenende weg ist. Das ist jetzt so eine Frage an alle Deutsche, auch an dich. Ach so.
0: Also ja, also außerhalb innerhalb von Europa Urlaub machen, das finde ich scheiße. <lacht> da, da kann ich mich gar nicht erholen. Ja. Ich kann das Gefühl haben, irgendwo über den Atlantik mindestens zu ballern. Nee, ähm, ja, ich glaube schon. Ja? Also genau, jetzt ist ja genau die wir waren da auf so einem was war das denn? Ja, so ein Pferdehof mit äh, so
1: Bauwegen
0: mhm. und
1: Jetzt hier links oben kommt jetzt der Werbebanner. Und ja,
0: also die meinte auch zum Beispiel, während der Corona-Zeit war natürlich nichts, los, aber jetzt sozusagen umso mehr, weil die Leute natürlich jetzt in Deutschland Urlaub machen müssen. Hm. Ja. Und ähm, dann dachte ich, als ich diesen Bauwagen gesehen habe, ich habe sie gefragt, ob sie den selber gebaut haben oder die Bauwegen selber gebaut haben oder nicht. Die meinte, nein, es gibt da eine Firma. Die können wir auch verlinken.
1: Ja. <lacht> Und das haben wir jetzt schon gemacht, hier links unten jetzt. Ah, <lacht> links unten.
0: Und da dachte ich sofort, okay, perfekt. Robert sollte Bau wegen Bauen und verkaufen, ja, weil du kannst, du hast irgendwie deine eigene Küche, dein eigenes Bad gebaut, du machst hier mit Solarzellen rum, du speist Strom in, ins
1: Haus ein. Ich, warte ich habe hier mehrere Bilder gerade, also ich sehe mich gerade, wie ich mit einer Solarzelle rummache. Ja, yeah, du Zum baust halt halt einen Bauwagen, der alles sehr kann. scratchy. <lacht>
0: genau, also pass auf, also das, denn was ich mir überlegt habe, okay, du kannst ja auch gleich, vielleicht hast du ja auch was, wo du mich... Siehst sozusagen, und ich habe mir das gerade so, ich habe die Werkstatt und ich sehe, wie du da sozusagen einfach das Ding zusammenzimmerst. Und dann geht das halt an, weiß ich nicht, an einen ja. Eselhof. Und da können dann Leute so ein bisschen... Du hast ja auch gerade vorhin erzählt, ne? Dass, ja, ich habe so ein bisschen so ein... Ich habe auch mehrere
1: Gedanken zu diesem ganzen äh, Komplex. Also ja. erstmal, ich fand es cool, dass du dieses Bild geschickt hast. Das waren ja auch mehrere. Bauwegen, die da irgendwie aufgestellt waren. Es sah ziemlich äh, äh, Flair-mäßig aus. Also hatte viel Flair irgendwie. Es war ein schönes Bild auch. Und die Frau setzt, glaube ich, auch darauf, dass die Leute das auch einfach weiter verbreiten. So, also es wirkte sehr gut arrangiert auch. So. Hattest du auch das Gefühl oder war das jetzt nur mein Eindruck? Nee, es war sehr so idyllisch, hatte auf jeden Fall was von
0: Idylle. War so, so eine Wiese und im Hintergrund laufen, also wir haben, ich hatte mit Pferden nichts per se am Hut, aber da liefen halt ein paar Pferde rum. Es gibt ja schon ein bisschen hm. das Gefühl,
1: du stehst jetzt nicht auf der Autobahn. Ja, genau, auch teilbar sozusagen. Also teilbar in dem Sinne, dass man Bock hat, die Bilder nochmal zu teilen, so. Schön, also es waren, es wirkte nicht irgendwie abgeranzt, so, die Sachen, die da irgendwie, also die Farbe war neu und alles irgendwie frisch. Und dann habe ich mich gewundert, dass es 30.000 Euro gekostet hat. Mhm. Und dann hatte ich so mit meiner Freundin gerätselt, hey, das kriege ich doch billiger hin. Und da dachte ich mir, oh, Junge, Alter, <lacht> das ist echt ganz schön viel Kohle für einen so einen Wagen. Und dann meinte sie gleich so, ja, könnte doch auch sein, dass sie das nur sagt, um ihren Kunden sozusagen ähm, eine höhere Dienstleistungspauschale sozusagen äh, anzusetzen.
0: Okay, das waren auch diese 30.000 waren noch für den Großen und bei den Großen war auch, den habe ich aber nicht von innen gesehen, so ein kleines Bad mit drin und so. Das ist
1: halt die Frage, ne? du hast einen hohen Airbnb-Preis und du kommst mit deinen Leuten ins Gespräch und dann ist das Thema irgendwann dieser Wagen und wenn der halt zu günstig ist, dann würde ich halt auch, wie fängst du an zu rechtfertigen, dass, dein, dass deine, deine Rent- oder deine Mietpauschale, dass die halt relativ hoch ist. Vielleicht sagt man dann auch schnell mal, ja, der, der, der Wagen, der hat 30.000 gekostet und äh, vielleicht hat sie den auch von Ronny aus dem Nachbarsdorf äh, zusammenzimmern lassen und äh, das lief vielleicht auch unter der Hand und so. Aber kann natürlich sein, also wenn ich den verkaufen würde, würde ich vielleicht auch so viel Geld nehmen. Ich habe ihn jetzt ja nicht von innen gesehen, also die Qualität des Ausbaus und so. Ähm, das kann natürlich schon ins Geld gehen. Ich habe auch gehört, dass Leute, ähm, also Freunde von... Äh, ja, wir werden zu zum weiteren Detail gehen. Also die haben auch, äh, die kalkulieren auch mit Grundstück und Tiny House ungefähr in derselben Größenordnung. Und das sind bei, also für beide Teile so 20.000, 25.000. Die machen aber auch viel selbst. Man unterschätzt das, glaube ich, wie viel Materialkosten du halt doch hast, wenn du als Privatperson, also ich hätte das auch nicht gedacht, ich bin jetzt ja kein äh, Bauexperte, so wie du es vorgeschlagen hattest. Aber wenn du es einfach nur äh, selber als Endverbraucher kaufst, dann hast du ja einen höheren äh, Preis für das ganze Material. Und dadurch kommst du halt nachher beim Ausbau, wenn du dir dieses Grundgerüst gekauft hast, sowas wie ein Container. Also Grundprinzip ist, du holst dir irgendwie ein Grundstück irgendwo, wo man nicht bauen kann. Da ist kein Wasseranschluss meistens oder kein Elektroanschluss und du darfst da tendenziell irgendwie kein Haus drauf bauen Aus verschiedenen Gründen, weil es irgendwie eine Ackerfläche ist oder war oder ein Campingplatz oder irgendwas anderes. Und das kostet natürlich Geld. Und dann musst du noch irgendwie da deinen Bauwagen da irgendwie besorgen. Irgendeine Plattform, irgendeinen Hänger oder irgendwie ein Container. Schiffscontainer sind auch sehr beliebt für sowas haben auch einen niedrigen Grundpreis, aber dann fängst du halt an, nach, nach diesen 500 Euro oder 1000, die du bezahlt hast für deinen Container, das ganze Holz da reinzustellen und da irgendwie an die Wände zu kleben und äh, festzuschrauben. Und je nachdem, was du da nimmst, wenn du da nicht Fichte nimmst, dann ein richtig schönes Eichenholz oder irgendwie so ein Kram und das noch edel veredelst und, oder Hartholz oder irgendwas aus Süduganda oder so, dann... Äh, wird das halt teurer und dann habe ich mir so vorgestellt es kann natürlich sein je nachdem wie viel Arbeitsstunden du da reinsteckst kann es schon in die 30.000 gehen
0: und wenn du wenn du das jetzt angenommen wird dir jetzt so eine Werkstatt da hinstellen sagen hey mach doch hättest du auf sowas Lust oder
1: denkst du so ah ja es ist witzig dass du das sagst dass ich guck und verfolge ja viel auch so Ausbau äh, Leute auf Instagram und es ist manchmal schon so ein also ich bin schon ein bisschen neidisch oder eifersüchtig auf diese Leute, die das die das machen, so ein bisschen, weil es gerade ein Trend ist und ich glaube, gerade kann man relativ einfach mit ja, mit 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 guten mit einem guten äh, Schnitt an der Sache kann man glaube ich äh, mit trotzdem glücklichen Kunden irgendwie Davon leben. Also, es wirkt jedenfalls so, weil sehr viele von diesen Werkstätten irgendwie gerade aufploppen. Klar, irgendwie ist das eine lustige, ist das eine lustige Sache. Und ich kann mich da schon sehen. Aber dafür brauchst du halt so ein paar Sachen. Du musstest halt schon eine Werkstatt haben, die, die irgendwie ebenerdig ist, wo halt auch mehr als ein Auto reinpasst, irgendwie so. Also, jetzt in Bezug auf Auto ausbauen, so. Ähm. Also Es gibt viele Leute, die wollen sich kein klassisches Wohnmobil kaufen, sondern eher einen Van und wollen dann trotzdem irgendwie die Möbel da drin haben. Es ist ein bisschen kontra, äh, kontra gedacht so in sich, weil an sich ist es auch wieder ein Wohnmobil. Es hat auch wieder irgendwie komische Möbel, die da reingebaut sind und es sieht halt nur von außen nicht so aus und das ist alles so ein bisschen hip. Also das Gefühl dabei ist so ein bisschen hip, aber trotzdem ist es im Endeffekt sehr ähnlich. Ähm, die Methoden, die da angewandt werden bei dem Möbelbau, sind auch ähnlich. Vielleicht ist es noch ein bisschen puristischer, aber ähm, ja, diesen Trend, den könnte man auf jeden Fall bedienen, aber dafür müsste man halt irgendwie raus nach Brandenburg, sich eine alte, abgegammelte Halle irgendwie besorgen und klar, das also ich glaube, das kann man machen. Und ich glaube, es ist gerade jetzt und auch für die nächsten Jahre wird es äh, anhaltend durch auch Corona befördert sicherlich äh, noch mehr ein Trend bleiben, den ähm, man machen kann. Ich würde wahrscheinlich auch Spaß dabei haben, ja. weil Ich baue gerne Sachen aus und ähm, bin auch gerne mein eigener Chef. Ich mag das auch gerne, wenn ich äh, so machen kann, wie ich es möchte und in der Geschwindigkeit, in der ich es möchte, schon. Ich, ich glaube, nach den ersten
0: fünf Sachen, die du gebaut hast, also egal, ob es jetzt ein Wohnwagen, Tiny House oder sonst was ist, dann wäre es ja dein Instagram-Profil dann. Ja. Dann könntest du auch sofort, das ist mich auch so ein Trend, den gibt es ja jetzt auch nicht seit gestern, Coachings anbieten. Dann könnten mich die Leute für ein Wochenende zu dir nach Brandenburg und dann zeigst du denen, wie man das macht. Ja. Da wäre ich zum Beispiel ein Kandidat, weil kann gerade so mit zwei Augen zu äh, einen krummen Nagel irgendwie in die Wand hauen ja. und ich wollte das zum Beispiel schon immer mal irgendwie lernen einfach handwerklich äh, was zu tun so irgendwie einen Stuhl zu bauen und dann würde ja. ich vielleicht so einen, den Chimaneck äh, Wochenend Crashkurs ja. das ist
1: wieder das ist wieder so ein Thema also das ist das ist nichts für mich, glaube ich. Also Leuten was beizubringen, das ist das ist für mich schwierig. Ich, äh, ich habe da sehr hohe äh, Erwartungen auch bei Sachen, die ich selber kann, komischerweise, und die andere nicht können, dass das schnell passiert mit der Umsetzung von den Sachen, die ich sage. Und dann, das ist... Das ist das ist schon im Haushalt hier ist das schön schwierig. Also Das ist wirklich, also das, äh, das ist kein Job für mich. Das ist auch der Grund, warum ich nicht Lehrer sein könnte oder so. Also ich komme darauf nicht klar, wenn Leute äh, nicht auch so ein bisschen aus sich selbst heraus so irgendwie äh, sich sich auf irgendeine Aufgabe einstellen, ohne dass man jetzt viel erklären muss. So. Das erwarte ich irgendwie. Und deswegen ist es für mich dann okay. sehr frustrierend, wenn das Gegenüber nicht, ähm, ich sag dann immer mitdenkt, so, obwohl das überhaupt totaler Blödsinn ist. Es kann, man kann das ja nicht wissen, aber aus meiner, ich weiß nicht, ich bin irgendwie so groß geworden. Für mich ist das sehr, sehr schwer. Ich müsste dann selber erstmal einen Kurs belegen, um Leute <lacht> irgendwie. <lacht> ähm, ja, also von daher, das mit dem Ausbauen, ja, oder generell vielleicht auch so Tiny House bauen, das würde wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Investitionskapital, äh, äh, voraussetzen, um sowas überhaupt äh, auf die Beine zu stellen, genau wie bei dem anderen. Also für mich steht das jetzt, also es ist vielleicht so ein bisschen so ein Traum. Ich bin die letzten Wochen wirklich mehr, also es ist lustig, dass du das sagst, du bist mehrfach darüber nachgedacht, über diese Idee sozusagen, das so zu machen, auch mit einem Kumpel zusammen. Aber das äh, hat natürlich auch was mit Geld zu tun und auch mit Risiko. Ne, Es ist halt auch immer einfach, ähm, zu sagen, man hat irgendwie, das ist so ein Geschäftsmodell oder irgendwie eine Idee, die funktionieren könnte. Aber das dann auch wirklich zu machen, ist ja auch was anderes. Sagst du ja selber auch. Also eine Idee haben haben viele. dann Das Machen, da geht es dann ja auch ans Eingemachte sozusagen. Und da muss man halt auch wirklich jede Woche einen so einen Bulli halt fertig bauen. Oder bei so einem Tiny House ist es dann nicht jedes eine die Woche, aber vielleicht... Äh, alle zwei Monate sollte dann so ein Tiny House fertig sein, damit man halt auch genug Geld verdient an dem Haus.
0: Ah, witzig. Weil ich wollte dich gerade eben noch fragen, so, genau, ob du so einen Traumjob oder irgendwie so einen Traumberuf hättest, und das, dann ging das schon so ein bisschen in die Richtung, vielleicht?
1: Nö, also, als Traumberuf würde ich das nicht bezeichnen, nee. Aber ich glaube, es ist eine Sache, die man gut machen kann, was, ich, die Argumente habe ich ja vorhin schon gesagt, also, Dein Kunde ist tendenziell gerade glücklich, weil er es haben will und weil, weil es günstig ist, also Tiny House und das ist ein Segment, wo gerade was vielleicht auch Leute bedient, die jetzt nicht unbedingt in der Oberschicht unterwegs sind oder so. Das heißt, du kannst sie glücklich machen mit wenig, ähm, mit wenig einfach. Und sie sind trotzdem zufrieden, wenn sie dir Geld dafür bezahlen, für die Leistung. Es ist anders bei anderen Produkten, glaube ich. Und es hat auch ein bisschen was mit Nachhaltigkeit zu tun. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Es ist jetzt kein Flugzeug, was du baust oder so. Flugzeugbauer wäre interessanter. Also jetzt aus äh, phänomenologischer Sicht, sage ich mal. Weißt du? Also das Gleiche zu machen, äh, für Leute Flugzeuge zu bauen zum Beispiel. Aber das ist halt eine andere Liga und da spielen andere Qualitätsansprüche eine Rolle und das kriegt man ja nicht alleine hin. Und ich glaube, das, was einen reizt oder was mich auch reizt, ist auch dies alleine an der Sache zu arbeiten. Das ist natürlich für viele nicht so einfach, aber ich glaube, das kann cool sein. Äh, wenn man halt sein eigener Chef ist und seinen eigenen Kram macht. Aber wie gesagt, das ist nicht mein Traumjob. Es gibt noch tausend andere Sachen, die man machen kann. Äh, ich habe nur so ein bisschen drüber nachgedacht. Und bei dir, ja, du hast ja vorhin gefragt, was ich bei dir mir vorstellen könnte. Ähm, das mag komisch klingen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass du ein guter Pastor wärst. Ja. <lacht> ist mir jetzt nicht, äh, ist, ist mir jetzt auch nicht das erste Mal gekommen, aber ich habe das Gefühl, <lacht> gut, dass ich gefragt habe dass du ähm, dass du ähm, dass du auch so Ideen oder tendenziell ähm, Konstrukte auch ähm, dass du die gut verinnerlichen kannst und die auch gut verkaufen kannst also ich glaube dass also ein, ein, ein Pastor ist auch eine Form von Verkäufer aber halt ein anderer Verkäufer als jemand der einen, jemanden einen, einen Kleinwagen aufschwatzt, bei dir ist man hat man manchmal das Gefühl, man ja also wenn ich jetzt der Kunde bin sozusagen, dass wenn ich jetzt weggehe, dass ich wirklich einen Fehler mache, wenn ich jetzt dieses Produkt nicht kaufe. So Weißt du, also du schaffst es durch deine Art und äh, wie du äh, das Produkt oder die Idee, in der du gerade arbeitest oder dem Projekt, in dem du arbeitest, das schaffst du mir häufig, also eigentlich fast jedes Mal, wieder zu verkaufen, so ohne dass ich ein schlechtes Gefühl dabei habe. Und das schafft jeden Pastor auch. Der kann jedem von seinen Leuten, kann er das, das Problem oder das, was gerade passiert oder so, das kann er den Leuten irgendwie verkaufen und sie gehen mit einem guten Gefühl nach Hause. So. Hm. Das heißt, wenn ich Pastor werden würde, dann würdest du vielleicht religiös werden. Das Risiko ist auf jeden Fall da. Das Problem ist, ich bin ein bisschen, äh ich bin vielleicht ein bisschen äh sehr äh, antireligiös, ne antireligiös will ich nicht sagen, aber vielleicht wenn ich durch ihn... die letzten Jahre sehr atheistisch geprägt und dadurch äh, ist, hat sich schon viel in meiner Sichtweise geändert so also ich glaube der Einstieg würde mir schwer fallen aber du würdest ja am Anfang so einen richtig guten Lock Abo Preis kriegen bei mir weißt du Ja, also, aber also, wenn du jetzt ja. mit irgendeiner so Technologie Pseudo ähm, was weiß was ich Sektenlogik ankommen würdest ich glaube bei dir wäre es würde es mir schwerer fallen dem zu widerstehen als bei einer anderen hm. Person und wenn du das halt wirklich so richtig, also wie du halt so drauf bist, dann, wenn du mir das halt so erklärst, wie das ist und dass das halt auch positive Aspekte hat und dass das in der Hinsicht, dass man sich das auch erstmal angucken muss, wie das ist. So Und dann würde ich das irgendwann wahrscheinlich mir angucken und würde mir das erstmal mal reinziehen.
0: Perfekt. So. Ja, da habe ich die letzten Wochen auch drüber öfter nachgedacht, so genau
1: wie du mit der Werkstatt,
0: ob ich nicht vielleicht so Sektenanführer werden kann.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, das das, äh, das äh, sollte jetzt kein Negativbeispiel sein. Also das kann man natürlich auch auf... Äh, also das ist jetzt nur dieses klassische Berufsbild. Ne? Also das kann natürlich auch was anderes sein. Also so Leute wie Joe Rogan oder keine Ahnung, Sam Harris hieß er. Das sind für mich auch solche Leute. Das sind, also, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er ein böses, ein evil Product oder so verkauft. Aber er verkauft ja auch eine Form von äh, Konzept oder Idee irgendwo. Und ich glaube, dass äh, du das halt auch äh, kannst. Ob das jetzt in der Vergangenheit äh, Bitcoin oder, äh, <lacht> ja, oder was weiß ich, äh, Refugees oder sowas war. Das sind auch alles so Konzepte und Ideen, die man auch erstmal.
0: Ja, wie viele Refugees und Bitcoins hast du noch? <lacht>
1: <lacht> ich habe äh, ne, neuerdings eine Refugees for Welcome. Äh, nee, wie heißt das? Refugees for Welcome. Äh, Fahne. Ah okay. Unser Merch Merch
0: funktioniert. Ja. <lacht> okay perfekt. Was haben wir denn noch so auf der auf der Schippe?
1: Ähm, Bist du nochmal...
0: Ja, ich, ich auch noch mal. Wir gucken jetzt einfach nochmal mal rein.
1: Naja, du hast ja auch ein, äh, ein Auto. Was Ach ja stimmt. Du hattest das letztes Auto. Mal erzählt, dass deine, dass die Nachbarsfrau die Oma ja. da reingekachelt ist.
0: Oh, ach ja.
1: Also also, der, der, sie meint, du meinst irgendwie, du willst sie jetzt verklagen, damit sie irgendwie <lacht> arm ist und äh, keine keine Enkelkinder mehr äh, ins Studium bringen kann, oder? Das war doch die Idee. <lacht> okay, ja. Ähm,
0: genau, also mein Bus, also es war bis jetzt sozusagen, ich habe so einen Campervan, der ist halt schon über 30 Jahre halt ja. und, und den habe ich jetzt auch schon eine Weile und der hat jetzt sozusagen, den vermiete ich halt im Sommer, damit sich das so selber trägt. Und dann kam halt Corona, dann lag das erstmal flach. Dann musste der zur Werkstatt und dann habe ich den tiptop, also soweit das ähm, repariert werden musste, machen lassen. Dann stand er einen Tag vor der Werkstatt, quasi repariert. Und dann ist da eine, eine Oma reingefahren. Jetzt halt quasi fast Totalschaden. Also weil die in die Seite gefahren ist, genau. Das war noch, als wir mal äh, geskypt haben und du dann noch so gewitzelt hast und die Oma hat das, 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 das und ich ja, meinte, ja, ja. <lacht> die arme alte Frau, die tat mir auch echt äh, ziemlich leid. Aber gut, also das, das ist der die, Stand ich,
1: vom letzten Mal, im Genau, Podcast.
0: Die, genau, und jetzt ist sozusagen, habe ich gelernt, okay, also ich habe halt das Glück, dass ich jemanden kenne, der sich da anwaltstechnisch im Kfz-Bereich auskennt. So, und jetzt macht man als erstes... Äh, holt man sich jetzt sozusagen dann so einen Sachverständigen, der macht dann so ein Gutachten. Das gibt man dann dem Anwalt und der klabüsert das mit der Versicherung aus und am Ende ist man steinreich.
1: Und? Was hast du gemacht?
0: Ja, ich bin jetzt noch quasi in der Phase von... Das, das, das liegt quasi noch jetzt bei der Versicherung und dem Anwalt und mehr weiß Aber ich jetzt der noch nicht. der hat sich das angeguckt. Genau, der hat so ein Gutachten geschickt ähm, und siehst das sollte ich mir auch mal angucken. Ich habe es einfach nur weitergeleitet. Aber... Ähm, Genau, das sieht jetzt da.
1: <lacht> Ey, die Leute haben echt keinen Bock, sich irgendwas anzugucken. Ich
0: nee, ich habe echt da nicht so Lust. Naja, das war, also ich glaube, das Lustigste an der ganzen Geschichte war, dass, also der Bus stand die ganze Zeit brach, obwohl ich ihn vermiet gerne vermietet hätte. Dann war er endlich repariert und einen Tag später fährt halt jemand rein. Jetzt ist er wieder kaputt. Also ja, ich glaube dieses Jahr kann ich was das angeht abschreiben, aber du du warst ja erfolgreicher bei deinem Bus. Ja, aber ne? Du meinst du hast,
1: doch, dass es wieder, dass es wieder kaputt gegangen ist.
0: Nee, 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 also ach wir sind so. jetzt so Nee, 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 ach so, nee, dreimal kaputt noch nicht. Also wir sind ach jetzt so. quasi noch Ich muss jetzt ja erstmal warten, bis dieses ganze Ding durch ah. ist und dann kriege ich hoffentlich einen Batzen Geld und dann kann ich sozusagen Solltest das heißt, du
1: hast die Reparatur auch noch nicht in Auftrag gegeben? Nee, krass.
0: Ja. Ich könnte es auch gerade gar nicht bezahlen. so Ich muss jetzt erstmal warten, bis, bis bis die Versicherung da irgendwas macht. Aber gut, dass wir drüber reden,
1: weil ich muss da auch mal wieder ein, nachhaken. Ein Kumpel hat es jetzt gerade machen lassen bei seinem Bulli und der hat echt einen günstigen Schnitt gekriegt. Also, der hat eine, der muss die ganze linke Seite austauschen. Alles voll äh, verrostet und der ist jetzt bei 1800 Euro für die ganze Seite. Blechschaden. Vielleicht gebe ich dir mal den Kontakt einfach und dann fragst du mal den, wie viel das denn bei ihm kostet. Ich weiß ja nicht, was, dein, was, was deiner jetzt äh, sich da vorgenommen hat halt an, an Preisen. Der hat ihm irgendwie 1.400 veranschlagt und es sieht bisher sehr gut aus. Die haben wirklich die Bleche gut verarbeitet, da gut reingearbeitet. Ich habe die Bilder gesehen, sehr, sehr fachmännisch äh, gemacht. Läuft angeblich auch äh, unter der Hand irgendwie. Also wirklich äh, gute, gute fachmännische Arbeit. Perfekt, ja, klingt gut. Genau was brauche ich. Ja. Ähm,
0: das habe ich mir gerade jetzt gefragt, ne, weil das ist immer so ähm, bei so bestimmten Services, wo man selber einfach keine Ahnung hat. Und ich habe jetzt wirklich, also ich kann den Bus, den ich habe, fahren. Ja, genau. Weil Und du einen Führerschein hast. <lacht> Ich hab, hast du, oder? Ich oder hab,
1: nee, kannst nee, du ihn fahren, weil du ihn einfach fahren Nee, ja, ich habe wirklich
0: also die Berechtigung und die Fähigkeit. Ah, beides. Beides. Klasse. Dann hört es aber quasi auf. Und es ist ja wirklich dann so, ich vertraue sozusagen der Werkstatt, bei der ich gerade bin, aber du hast völlig recht. Also ich weiß sozusagen jetzt auch nicht dann, wenn die mir sagen, das und das muss jetzt gemacht werden, dann bin ich so ein bisschen ohnmächtig natürlich, ja. das zu ähm, selbst zu überprüfen. Und das finde ich ganz interessant, weil ich habe das, also ich habe das selber zum Beispiel, so Klassiker sind halt so dann vielleicht Anwalt, Arzt und Werkstatt, ja. wo du so bestimmte Sachen hast, wo du, außer du machst dich halt wirklich schlau, das kostet dann aber natürlich auch Zeit und Aufwand, richtig, richtig. also besonders bei der Werkstatt, da musst du natürlich mit deinem Bus irgendwie zu verschiedenen Werkstätten gehen. Wann holt man sich
1: da eine zweite Meinung und wann
0: vertraut man? Das ist irgendwie es kommt halt
1: auf die Geldmenge an. Ne? Also wenn es dich irgendwann äh, juckt, also anfängt zu jucken, dass es halt eine Geldmenge ist, die dich, dich irgendwie schädigt, so wo du denkst oder wo du sagen könntest, okay, das würde mich irgendwie nachhaltig zurückwerfen mit meinen äh, Investitionsplänen, sag ich mal. <lacht> äh, dann, dann fängst du auch noch an, darüber nachzudenken, wo, ob das jetzt gut ist oder nicht.
0: Ja. Aber schon so ein Vertrauensverhältnis, ne? wenn der Arzt, also genauso wie die Werkstatt sagt, ja, also Herr Perlebach, also der Bus, da müssen wir ganz viel machen. so, Da müssen wir mal dies austauschen, das austauschen. Ja, der ist ja, der Arzt, Arzt, Arzt ist, ja auch ist
1: aber, dass, der, dass die Kasse das meiste. Ja gut, wenn du privat versichert bist, dann ist er ja auch ja, sehr, ja, richtig. ja so,
0: so, sie sollten auf jeden Fall, sie, sie waren ja diesen Monat noch gar nicht im MRT drin, Herr Schimaneck. Ja, <lacht> so, wir durchschieben, ja. So.
1: ja. naja. Aber ja, ich bin da sehr unbedarf Ich, ich habe irgendwie mir angewöhnt, äh, so ein bisschen tollpatschig äh, auf, mein eigenes, äh, auf meine eigenen äh, Selbsthandwerksfähigkeiten irgendwie zurückzugreifen. Das kann natürlich auch voll in die Hose gehen. so Aber du hast sie, das ist schon mal ein Vorteil. Ja, weiß ich nicht, ob ich sie habe, aber jetzt zum Beispiel gerade an unserem äh, Bulli, also wir haben jetzt auch gerade TÜV äh, gehabt und ähm, mir war irgendwie schon klar, okay, irgendwas musst du bestimmt machen, so. Aber als wir dann beim TÜV waren, waren es doch echt ganz schön viele Sachen, die ich selber auch beim Kaufen von dem Auto nicht gesehen habe. Obwohl ich selber immer denke, so, ja, ich sehe das schon irgendwie, so. Die Stoßdämpfer waren kaputt. Ich bin halt gefahren und, ja, es war halt ein Transporter, als wir den gekauft haben. Ich dachte so, das ist so ein bisschen bummer da hinten ist normal, so. Hat nicht geölt und ja beim TÜV waren die halt durch. jetzt Die waren wahrscheinlich schon durch, als sie ihn gekauft haben. Und ähm, die musste ich tauschen. Hast du das, selber getauscht? Die habe ich mit meinem Bruder zusammen getauscht. Okay. Es ging relativ schnell. Wirklich nur eine halbe Stunde oder so pro Stoßdämpfer äh, gebraucht. Und das andere waren die Bremsleitungen. Es sind noch viel mehr Sachen gewesen, aber halt so Kleinigkeiten. Aber das andere Große waren die Bremsleitungen. Da war ich dann auch so, ja, die müssen halt getauscht werden. so. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht, jetzt weg, Werkstatt zu fahren, weil ich schon weiß, Bremsleitungen pro Bremsleitung musst du super viele Sachen machen, die ganzen Verkleidungen abbauen und diesen Tank absenken, dann die alten Leitungen raus, neue Leitungen rein, alles irgendwie versiegeln und dann wieder zurückbauen und so. Das kostet, weiß nicht, 800, 900 Euro, 1000, wenn du einen schlecht, schlechten Tag hast bei einer Werkstatt. Und da denke ich gar nicht drüber nach. Das mache ich dann selber. Und dann fängst du halt an und da hast du den Salat. Und also das ist jedes Mal so, wenn ich irgendwie Sachen repariere, dass das dann halt auch manchmal ewig dauert. Und dann hängt irgendwo eine Mutter fest oder irgendwas ist festgebackt. Und jetzt war das wieder so, dass das mit den Bremsschläuchen, das hat dann doch schon, ich habe irgendwie mit fünf Stunden oder so gerechnet. Oder sechs, ich war so wieder super optimistisch, aber nachher waren es bestimmt zwölf.
0: Krass, aber das finde ich echt cool, weil bei mir wäre es genau umgekehrt. Ich würde niemals auf die Idee kommen, das selber zu machen. Ich würde sofort zur Werkstatt weil ich mir das gar nicht zutrauen würde. Ich Jetzt hätte zu viel Schiss, wenn du vor allen Dingen so eine Bremsleitung sagst, dann hätte ich zu viel Schiss, dass ich da irgendwas falsch mache und dann geht's halt nicht mehr so.
1: Ja, richtig. <lacht> ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht ist das irgendwie so ein Grundlevel an Selbstüberschätzung, den ich einfach habe bei vielen Sachen.
0: Aber gut, wenn du es dann wirklich machst, und dir Zeit nimmst dann auch, dann ist ja, also das ist ja wahrscheinlich auch, wenn du, wenn du es denn jetzt nochmal machen würdest und nochmal, dann wäre es irgendwann kein Hexenwerk mehr und dann würdest du halt, wie es geht, ne?
1: Ja. Ich ist es tendenziell, wie es geht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt im Nachhinein irgendwie nicht daraus gelernt hätte. Also beim nächsten Mal weiß ich, schon würde ich es schneller machen wahrscheinlich. Und beim dritten Mal würde ich es dann noch schneller machen. Aber ich will es halt nicht machen. Das sind halt ja auch nervige Aufgaben. Ich mache es ja nur, weil ich weiß, dass ich dafür relativ viel Geld bezahlen müsste und dass ich mir so denke, gut, ich habe ich hab zwar Hobbys, aber ich meine, man kann in seiner Freizeit auch mal zwölf Stunden unter dem Bus liegen, oder? Und da müssen bisschen rumschrauben und äh, nebenbei noch eine ne Mucke hören und über Gott und die Welt nachdenken. Also es ist ja auch eine meditative Aufgabe. Ja, das stimmt. Du schreist viel, du ärgerst dich viel. Das ist sehr emotional. Du freust dich. Wenn, wenn Sachen fertig sind, irgendwann ist es poliert und glatt. Du hast irgendwie dann, der Rost ist weg, danach ist es wieder wie neu. So, Das sind alles so Phasen, die sind da drin und es ist einfach auch, ja, es ist halt Handarbeit. Es ist wichtig, Handarbeit zu machen. Stell dir mal vor, du müsstest immer nur am Computer sitzen und guckst immer auf den Bildschirm und du hast nicht mehr diese kleinen Erfolgserlebnisse. Das ist ja auch der Grund, warum man eigentlich viel kochen sollte. Ich koche ja nicht mehr ganz so viel, aber eigentlich ist es eine gute Sache, weil du halt immer siehst, okay, hier Zucchini geschnitten. Alter. Ich habe zwölf, zwanzig Zucchini im Kühlschrank. Die wollen alle geschnitten werden. Es ist nämlich jetzt Zucchini-Zeit.
0: Hm. Ja, das ist echt spannend. Wir sind da, was das, weil bei mir ist so ein bisschen so dieser Wunsch da, handwerklich was zu machen, weil genau das, was du beschrieben hast, dieses Gefühl, dann selbst was so zu machen und diese Wirksamkeit, ja. äh, diese ähm, Reise sozusagen, die man dann durch, durchlebt. Ja. <lacht> hey, ich dir, okay, das ist ein bisschen peinlich auch, aber ich habe halt vor der, also die ich letzten Woche, sondern davor, wollte ich halt mit meiner Freundin eine Fahrradtour machen ja. und äh, das Hinterrad war aber platt. Ja, vom Platten. Ein Pla Platter, sagt man. ne ja. Platten, hatte ich einen Platten. Und dann dachte ich, ja gut, dann fixe ich halt den Platten. Ist ja sehe, ist ja ein Fahrrad. Problem. Genau, ist ja, ist ja einfach. Das, man ja. das kann man ja machen. Ne? Und dann habe ich das nachts
1: irgendwie... Abgebaut,
0: warum auch immer. Und
1: als nächsten Tag losgehen sollte.
0: Ja, genau. Ich wollte dann einfach schon mal was machen und ja, was machen ist gut. Habe es dann abgebaut, hab's hochgebracht, habe es dann einen Tag stehen lassen. Dann habe ich es irgendwie den Tag da drauf gefixt. Soweit war es gut. Und dann habe ich es halt an dem Tag, wo die Fahrradtour losgehen wollte, kurz davor halt versucht zusammenzubauen. Und dann wusste ich halt nicht mehr genau, wie es geht, weil ich habe zu viel, ich habe zu viel abgeschraubt. Ich habe sozusagen auch das also ich habe ich habe habe ich dann mein Fahrradladen auf den zu dem ich dann sozusagen in paar leichter Panik zurückgegriffen. <lacht> wie <Dieser> Ein <lacht> also, Sack Flöhe bist du denn dahin? Ja, ein Sack Flöhe so. Ich musste gerade daran denken, als du das mit dem Auto erzählt hast, das ist so so genau das Gegenteil. Ich war, also ich wollte es selber machen, ich habe auch einen Teil selbst geschafft, dann bin ich ich hab dann, ich hatte noch zwei Stunden Zeit, wahrscheinlich hätte ich es auch hingekriegt, aber ich habe dann Panik bekommen, weil ich dachte, fuck, ich dieses verschissene Hinterrad nicht mehr schaffe, rechtzeitig ranzubauen. Dann passiert und was? Und irgendwie, ja, dann habe ich was halt... Was passiert kann, dann? Dann wäre ich halt mit meinem Fahrrad nicht mehr losgekommen. Okay, pass auf, der Kontext ist noch, wir haben so ein Überraschungswochenende gemacht, das heißt, sie hat mich überrascht. Ah. Ich wusste nur, ich müsste mit meinem Fahrrad dann und dann da und da sein. Ah, okay. Und ohne Fahrrad wäre das nicht gegangen, so. Und dann war ich natürlich so, ich will, dass es das das klappt. Und dann habe ich mir das nicht selber zugetraut, das mehr in zwei Stunden hinzukriegen, weil ich wusste nicht mehr genau. Der Stresslevel war zu hoch. Oder? Ja, genau. Und dann, ein Glück, haben wir bei uns unten einen richtig geilen Fahrradladen. Der hat mir dann auch gesagt, dass irgendeine Schraube gefehlt hat. <lacht> Die habe ich da wahrscheinlich nachts irgendwie vertüdelt. Und der hat das dann gemacht und dann war ich sehr glücklich.
1: Ja, das ist halt wichtig. Beim Auseinanderbauen muss man echt alles aufheben.
0: Genau. Ich habe mich so geärgert, dass ich das nicht besser dokumentiert habe, weil ich wusste dann einfach nicht mehr, wie es vorhatte. Ja, das ist so vor...
1: eine ja. dass man irgendwie versucht, ähm, Orte, also ich versuche das mittlerweile, früher habe ich auch versucht, das durch Fotografien zu dokumentieren, aber ich habe gemerkt, dass ich das dann tendenziell doch nicht benutze. Hm, es reicht auch, wenn man die Orte, wo man die ganzen Schrauben hinlegt, irgendwie halbwegs äh, sich überlegt.
0: Und kannst du dir dann merken, wie,
1: also wenn du jetzt ganz viele Schrauben und diese ganzen
0: Sachen dann hast, beim Auseinanderbauen von dem Auto zum Beispiel, wie das wieder zusammengesetzt wird, ohne es irgendwie zu fotografieren oder
1: so? Es gibt lustigerweise, dass, dass ich weiß nicht, ob das viele Leute gar nicht wissen, aber es gibt dafür ein Wort, es gibt so ein Prinzip bei Produkten, das heißt, glaube ich, japanische okay, das ist jetzt ein ausgedachtes Wort, aber es hat was mit Japan zu tun. Japan Click oder Japan Fit oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich werde es verlinken. Das ist das Prinzip, dass man Sachen nur in einer Richtung zusammenbauen kann. Also alles, was so in neueren Produkten also, ich weiß nicht, ob das bei italienischen und das, äh, das ist ein bisschen diskriminierend jetzt, ne? bei, bei äh, französischen Autos auch so ist, aber ich denke mal schon, ich habe ja eher mehr mit Volkswagen und so zu tun gehabt in meiner Vergangenheit, ähm, dass, äh, dass, dass jedes Teil irgendwie nur in eine Richtung auf das andere Teil passt. Es gibt immer nur irgendwie eine Einbaurichtung. So. Und beim Auto werden auch tendenziell viele gleiche Schrauben verwendet, damit du nicht, also es gibt nicht so viele unterschiedliche Teile einfach. die die Das ist auch gut für den Hersteller des Autos, um die Produktion günstiger zu gestalten. Und beim Auseinanderbauen und Zusammenbauen fällt es einfach, weil es tendenziell nur eine Richtung gibt, um das Teil zusammenzubauen. Und so ist es bei Fahrrädern eigentlich auch. Also so viele Möglichkeiten, das zusammenzubauen, gibt es ja eigentlich gar nicht. Deswegen habe ich da wenig Bammel vor. Wenn ich irgendwas auseinandergebaut habe, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, um das alles wieder richtig zusammenzubauen.
0: Ja, das ist gut. Ich glaube, ich hätte einen größere Selbstzweifel. Also ich glaube, ich würde es vielleicht auch probieren, wenn ich wüsste, danach guckt noch mal jemand drüber, der ein Experte ist. Und sonst hätte ich immer so das Gefühl, ja, ich würde mir nicht selbst das so zutrauen, dass ich dann denke, wenn ich jetzt wieder mit dem Auto über die Autobahn baller, habe ich vielleicht doch irgendwas nicht ganz festgeschraubt und das fliegt mir jetzt auch auseinander. So.
1: Ja gut, aber ich meine, das Auto warnt dich ja auch. Also wenn jetzt die Bremsleitung nicht dicht wäre oder so, dann würde der Bremskraftregler ja ein Problem haben und dann würde er das an die Elektronik melden und dann würde eine, eine Warnleuchte aufblinken. Oder wenn den Tank falsch zusammenbaust, dann spinnt die Tankanzeige halt. So, also du hast ja immer Indikatoren, die dir zeigen würden bei den heutigen Autos, dass irgendwas nicht stimmt, was du gemacht hast. So. Die Autos sind ja so äh, vollgepumpt mit Sensoren.
0: Und kann doch nicht passieren, dass du aus Versehen einen Sensor mit ausbaust
1: oder den beschädigst oder so? Dann würde er ja auch eine Fehlermeldung <lacht> sein. <lacht> okay, ja. Also das ist schon, sind schon ein sehr, sehr ausgefeilte, sind schon sehr ausgefeilte Systeme. Klar, also ich war auch erstaunt. Die Bremsleitung war dran, es war alles wieder dicht und ich bin losgefahren und das Auto hat gebremst. So. Der TÜV-Prüfer hat sich's angeguckt und dann alles gut und dann hat er mir den Stempel gegeben und jetzt kann ich wieder zwei Jahre lang Diesel in den Himmel blasen, bis äh, die Seele von Greta Thunberg mich äh, verteufelt. Das ist gut, das ist schon fast ein Schlusswort, aber <lacht> <lacht> vielleicht lassen wir es nicht ganz so stehen. Ähm, nee, so, so meine ich das ja nicht. Äh, das ist, ja. Kompensation ist natürlich wichtig. Ich versuche das halt irgendwie hinzukriegen. Mit deinem Zucchini
0: vielleicht. Ja, da und das vielleicht doch... auch
1: nicht ganz so viel wegfahren. Ne? Ich bin ja jetzt auch, äh, ich war jetzt an der Ostsee, auch in Wismar Wochenende. Ich habe den Sturm hier in Berlin leider verpasst. Soll ja sehr viel umgefallen sein. Glücklicherweise sind meine ganzen Pflanzen hier auf dem Balkon sind alle stehen geblieben. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen über mein Prepper Heaven hier gesprochen. Ich bin fleißig am Ernten. Ich muss hier immer irgendwie hinterher essen. Wir haben eben gerade Bohnen verspeist. Schön lecker Brechbohnen. Die waren echt sehr lecker.
0: Ja, ja. Ich, war, ich fand, genau. Zucchini, die, die Kürbisse. Auch. Also ich habe es ja beim ersten Mal gar nicht
1: gesehen, aber die stechen einem ins Auge. Sind drei ah, ja. Ich habe hier an dem äh, Geländer von, der, äh, von dem einen Balkon, da ist äh, alles voll gerankt mit Kürbis, äh, Kürbisblattwerk. Und da stechen halt diese Augen. vier Riesenkürbisse mittlerweile hervor. Mal sehen, wie groß die wirklich werden. Ich bin gespannt. Einen haben wir schon verloren, sag ich mal, der ist äh, runtergefallen. Mhm. Ähm, aber nur in den inneren Bereich des Balkons. Und der reift jetzt noch ein bisschen nach. Aber ich kann dir den gleich nochmal zeigen. Er sieht richtig kürbismäßig Ach. aus. Wir könnten jetzt schon Halloween feiern. Krass. ja
0: Hast du eine Lieblingspflanze auf deinem Balkon?
1: Hm. Ja, das sind immer so Fragen. ne Lieblingspflanze. <lacht> ja. <lacht> Ja, ich ja, das sind nicht. halt immer so, also, Fragen. Das sind so Fragen. Okay, pass ja, auf, ich switch also, die Frage. und Ich sag mal so, es gibt halt Pflanzen, die haben wenig gebracht, also wenig Ertrag gehabt. so Also zum Beispiel die Erdbeeren, da habe ich mich ein bisschen äh, nicht geärgert, aber ich habe die echt viel gegossen und die hatten echt nur, jeder hatte echt nur so vier, fünf Erdbeeren dran. So, und ich habe jetzt gelernt, dass es durch die erste Saison war und dass es in der nächsten ist. ich habe jetzt ungefähr 20 mal so viele Erdbeeren, die haben sich da ver, vermehrt wie die Blöden. Die schlagen immer so aus, die haben immer so Triebe, die so rausjagen. Und also wenn du irgendwie Erdbeeren haben willst oder du jemanden kennst oder irgendjemanden in Berlin kennt, der irgendwie ein paar Erdbeeren haben will, ab Mitte August oder so, meldet euch bei mir. Ich habe ungefähr 70, 80 Erdbeerpflanzen sind die auch noch alle auf dem Balkon oder was? Ja, die sind alle in diesem Beet drin. Die sind halt Klar. klein und die musst du jetzt ich muss die jetzt alle vereinzeln und irgendwie in kleine Mini machen und dann können dann verjucke ich die alle für für nix. Also, wenn du eine haben willst, kannst du die dann irgendwo reinlegen. Okay, die muss ich dann sozusagen erstmal überwintern lassen. Die musst du überwintern lassen. Und die dann drei, vierjährig und dann nächstes Frühjahr geht's rund. Dann geht's rund. Die braucht dann aber auch wieder ein Jahr, bis sie sozusagen dann groß ist. Also die, die jetzt da steht bei mir, die haben dann nächstes Jahr richtig... Dick Erdbeeren. Die haben dann so richtig 20, 30, 40 Erdbeeren pro Pflanze. Krass. Und hast du so eine Pflanze? Also das waren jetzt die, die ich nicht so gut fand und die, die Tomaten zum Ach, Beispiel. Also bei denen sieht man ja jetzt schon, die sind ja, die eine ist hier drei Meter hoch geworden mittlerweile, die wächst immer weiter, wie blöde. Da, also wir werden echt, wir haben ja jetzt schon 5, 6 rote, aber es werden echt viele Tomaten werden. Also ich gehe, ich werde zählen. Du hast ja gesagt, es sind 100. Mehr. Ich sage, es sind auf jeden Fall mindestens 200 oder vielleicht sogar 250 Tomaten insgesamt. Wir werden sehen, Krass. wie viele es werden. Ähm, Zucchini ist die Sorte, die wir hatten, war Kacke. Also es kommen viele raus, aber wir haben so eine Gnubbelsorte. Ich, ich habe da vorne hm. eine gepflückt. Die sind immer so faustmäßig. So, also das schwerer. Faust ist diese Pflückgröße. Und das Ungleich diese, dieses faust führt irgendwie dazu, dass dieser äh, Wuchs irgendwie beeinträchtigt wird. Die wurde irgendwie so gezüchtet, dass die rund sein sollen. Und ich finde doch, die, auch beim Schneiden ist das nicht so praktisch. Und sie hat ein sehr komisches Wuchs, äh, nee, wie heißt das? Äh, also, sie verteilt ihre Energie auf ihre auf ihre Früchte sehr seltsam. Sie lässt immer eine von diesen Zucchinis riesengroß werden. Das heißt, wenn du auf, nicht aufpasst, hast du auf einmal eine Zucchini, die so groß ist wie ein Fußball. Die habe ich, das war die erste, die ich geerntet habe. Da habe ich irgendwie drei Tage nicht aufgepasst. Auf einmal hatte ich so eine Fußball-Zucchini. Kannst du ja nicht schneiden. Da hast du dann nachher wieder das Problem, wie bei diesen Melonentomaten. Da, dass du da irgendwie rankommen musst, um das irgendwie ordentlich zu schneiden. Ähm, ja, aber zum Beispiel Spinat ist geil. Ist ein geiles Gewächs. Hat gut funktioniert. Moorrüben. Sehr gut. Das
0: hast du auch? Habe ich gar nicht gesehen.
1: So, wollen wir gleich nochmal eine Moorrübe ziehen? Ja. Ich habe auch Moorrüben. Oh ja. Moor sind Die gut. Die gehen wirklich sehr gut und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, wenn Balkon hat, und in der Stadt wohnt, an der Straße. Man ist nicht so viel auf dem Balkon, als dass es äh, besser wäre als im Park. So, Also man kann da genauso äh, chillen im Park. Man muss jetzt nicht am Straßenbalkon sitzen. Und man kommt wirklich äh, mit sehr wenig Pestiziden, also null, aus. Weil du hast halt hier so eine exponierte Lage. Hier kommt ja gar nichts hoch, keine Schnecken, keine Insekten. Das heißt, ökologischer Anbau ist hier einwandfrei möglich. Es ist kaum Befall von irgendwas. Die Vögel kommen auch nicht an, die interessieren sich gar nicht. Entweder gibt es zu wenig Vögel, ich weiß auch nicht, was hier los ist, aber irgendwie, es, es klaut da niemand was. So, Es ist nichts abgefressen, nichts weggenabbelt oder so. Also wenn ich mich erinnere an die ganzen Früchte und an das Gemüse von meinen Großeltern, die hatten ja immer mehrere Gärten in Wismar und Umgebung, das war immer alles irgendwie krumm und schief und äh, weggefressen oder so. ist irgendwie nicht so. Also irgendwie ist die Stadt anscheinend so tot. Also es, ist, es lebt so wenig in der Stadt an, an, an kleinen Vieh, dass der Gemüseanbau so einfach ist. Ja, von daher... Kiwi Baum nach wie vor also ich muss mir nächstes Jahr besorge ich mir einen Kiwi Baum ich hab echt Bock
0: drauf. Was wollte ich noch fragen, ob du so eine Top so eine so eine Sachen hast, die die willst du irgendwie nächstes Jahr oder so nochmal anbauen, die die so ein bisschen besonders sind. Kiwi, ich habe Bock auf Kiwi.
1: Kiwi Baum, andere Zucchini auf jeden Fall und mehr Zucchini und ähm ja, vielleicht. Ähm, ja, ich habe noch Chili, aber irgendwie... Das, das, dieses Experiment mit dem Lauch, ich weiß nicht, das habe ich dies ja. Ich habe irgendwie noch 50 Lauchpflanzen, die gerade wachsen. So, so... Ähm, Porree, Porree heißt es, glaube ich. Das funktioniert auch nicht so gut aus dem aus dem Pott. Das ist alles nicht so geil. Also ich glaube, Pori werde ich nicht machen. Aber vielleicht eher nochmal in die Richtung äh, äh, noch mehr so gesträuch wie Bohne, Erbse. Ähm, das geht richtig gut. Da musst du nichts machen. ey. Das wächst echt wie Hölle. Und es kommen so viele Bohnen raus. Das glaubst du nicht. Und Spinat. Spinatfelder. Einfach Felder über Kilometer weit. Falls ihr noch mehr Fotos von meinem Garten haben wollt, dann stimmt bitte ab. Es gibt keine Frage, aber einfach abstimmen und äh, wir reagieren dann darauf. In welcher Form auch immer.
0: Ich glaube, wir haben es soweit. Die Verkehrswende verschieben wir, würde ich sagen. Das, das ist ein sehr komplexes
1: mal. und großes Thema und dafür muss man, glaube ich, fach sein. Ja, und vielleicht sollten wir uns beide nochmal gut darauf vorbereiten. Ich kann dazu nichts sagen. Deswegen, meine ich ja, wir sollten uns beide <lacht> darauf sehr gut vorbereiten. Ja. Finde ich
0: gut. Dann trinken wir jetzt noch ein Getränk.
1: Und zocken noch eine Runde.
0: Ja. Hast du einen Computer überhaupt?
1: Ja, sicher. Echt? Ja. Geil. Na, dann machen wir
0: das. Okay, dann habt noch einen schönen,
1: träumt noch weiter so schön. Ja, genießt den Sommer. Wir machen jetzt Sommerpause. Vier Wochen. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt einen Monat Sommerpause und ja,
1: wenn ihr uns Geld geben wollt, dann sendet es uns einfach. Ja. Am besten per Post. Per Post. Per Briefumschlag. Ja. Übrigens, uns gibt es jetzt fast ein Jahr, glaube ich. Also im August haben wir die erste Folge aufgenommen. Und wir wollen das natürlich zum Anlass nehmen, ein Jubiläum zu feiern. In der nächsten Folge. Und da haben wir uns was richtig Gutes ausgedacht. Ja. Wir
0: hatten auch überlegt, ob wir da irgendwas mieten, aber dann war es halt so, du kriegst halt nicht alle unter. Ja. Und dann ist es wieder, wir wollen natürlich auch, ihr wisst ja, dass wir ein sehr inklusiver Podcast sind. Und ja. Das ging nicht, deswegen. Ist auch
1: genau. schwer wegen des, äh, des Hygienekonzepts. Das ist halt ja, alles. Ja. Die Schulen sind da mittlerweile
0: weiter. Oh, da kann ich auch noch was zu erzählen. Aber, ja, ein Jahr, nächsten Monat ein Jahr Perlebach und Schimanek, alter Falter. ja. Macht euch auf was gefasst.
1: Bis bald. Macht's gut da draußen. Tschüss. 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 Tschüss.